0: 大家好，我是美玲，主播风之一妹。她爱读书，爱思考，喜欢探寻中国人的精神。播讲过萧红的《呼兰河传》，请听她为您讲述第十六回：南下鏖兵，明藩复国，西征奏凯。清将蒙逼，却说江阴被陷，明遗臣也亡了一半，只有宜兴、太湖、吴江、徽州等处尚有抗清的名臣，这是势孤力微，眼见的要保不住了。宜兴的瑞昌王胜利是由卢象冠拥戴，象冠谋潜袭南京，密约城内同党作为内应。当时洪承畴到江南搜出奸细。设伏城外，待相冠率兵到来，伏兵四起，把相冠的兵杀得七零八落，连瑞昌王也遭擒戮。指相冠夺路乱窜，奔投葛林、王七生。相冠方到太湖，清降将吴兆盛已奉洪承畴命令，率兵总治。两下打了一仗，葛林、王七生的兵舰，通通被清兵火箭射入，随风燃烧。葛王等。越暗逃走，通城王盛城已随了火德星军归位去了。吴兆盛又进攻吴江，途中遇着吴义伏兵，杀得大败亏输，失去了兵船二十艘。当贝勒伯洛自杭州北还，击败徐世廉于嘉兴，逐走陈吴于平湖，沿途掠地，直至吴江，遇着吴兆盛败军，与之联合，再攻吴义。吴义以为赵胜败走，不复防备，谁知清兵四面分工，炮击火燃，将吴义军舰烧得一支不留。江南民兵至此已尽，洪承畴遂遣都统叶臣、总兵张天恒进攻徽州，故明迁都御史金声方招募义勇，分驻要塞，联络故巡抚邱祖德、直方郎中尹明星。推官温衡、吴应基等互为援应，并遣使通表福州。事时，唐王在福州称帝，年号龙武，皆阅金生奏牍，喜不自胜，命他为右都御史兼兵部右侍郎、总督诸道兵马。金生亦感激吐报，取荆德、拔宁国，声威颇振，则乃人心未死，天意难违。节守中操，行不让乎孤主，制图归附，是更急于崖山。清兵从间道入，从山关直驱蓟西，绕出金生背后。金生即挥兵回援，正与清兵相持。忽来了贼心贼肝的黄庶，口口声声说要恢复大明。金生道他是故名臣子，可供患难。不意他竟暗通清将，成业开城放入清兵。一般遗老被杀被擒，只逃脱了一个隐明星。内中有个江天一，系金生高足弟子，同时被清兵擒住。见了成仇，说成仇是个死人，竟将《崇祯帝祭成仇文》朗诵起来。成仇听得面红耳赤，不禁恼羞成怒，将擒住的人一一斩气。此时，建昌抚州已被清降将金生环率兵攻克，仪王朱由本、永宁王朱慈演俱窜死。长江上下游略定，捷报纷纷到京，提心吊胆的摄政王又稍稍称快，指鲁唐二王尚拒折敏，不得不再行进攻，意欲遣豪格前去。当时，刘贼张献忠盘踞四川，任情屠略。难民流徙他处，纷纷弃于清廷。多尔衮遂趁这个机会，命豪格为靖远大将军，令挟平西王吴三桂等西掠四川。哲敏的军士仍令伯洛前行，封他为征南大将军，挟都统图赖、被子屯骑南下杭州。小子不能病述，只好先述伯洛南下事。伯洛奉命南下。仍到杭州，闻鲁唐二王自相水火，不觉大喜。看官，你到这鲁唐二王何故相仇呢？唐王是叔，鲁王是侄。唐王欲鲁王退就番属，尝遣使赍饷银十万两，犒劳浙东军士。鲁王不纳，这饷银却被方国安截去，浙敏遂成仇敌。伯洛闻此消息，正好趁隙进攻。率兵渡钱塘江，涉江江畔，东南风起，来了一支乘风鼓浪的大舰，舰手立着一位盔甲鲜,鲜明的主将，正是顾明兵部尚书张国维。两下挥重团战，不一时，薄弱的坐船被明军击了一个大窟窿，经史回岸，清兵一相率奔回登岸返程。国维乘胜至城下，竭力攻打。忽报方国安拥了鲁王以至东岸，国维只得退回营架，暂时休息。可巧马士英、阮大铖二人已奔回国安营，国安与之臭味相投，便在鲁王面前立为保荐，又请调国维守义乌。国维一去，清兵遂运船载炮，大举渡江。国安不敢力拒，急携鲁王遁回绍兴。清兵渡江而进，国安大恐。马、阮二人遂劝他降清。且所执鲁王已献，幸亏鲁王察觉，单身走脱至石谱，遇着故定西侯张明镇，航海东去。防国安竟率马士英、阮大成等赴清营投降。大成复导清兵进攻金华，金华城守未坚，被清兵用炮轰入。杀戮甚惨，故名大学士朱大典阖门殉节。转攻义乌，张国维抵死守御，无如势孤力弱，饷馈兵虚，相持数日，渐渐支撑不住。国为知不可为，遥望江北，拜别明令，做了绝命诗三章，投水而死。清兵遂入义乌，进拔衢州。明知府五经正等皆死节，浙东已定，伯乐遂下令移师福建。眼见的唐王爷保不住了。且说唐王据守福建，颇思振作，不似弘光帝的昏庸。宫内也没有什么嬖宠，只有王妃曾氏，知书达理，好算一位贤内助。当时长江下游的民兵，同以沦王。知杨廷林上固守赣州，受唐王封为兵部尚书。又有故湖广总督何腾蛟收降李闯于众，与湖南巡抚赌,赌印熙上书唐王，立谋恢复。唐王封腾蛟为定兴伯，兼东阁大学士；印熙为兵部右侍郎，兼右千都御史。藤角请唐王移都湖南。被郑芝龙所阻。芝龙系海盗出身，崇祯初是投降明朝，代平海寇。明朝擢封为南安伯。他仗着拥戴功劳，握了重权，挟制唐王。唐王无奈，命大学士黄道周出关募兵，为护卫计。道州手无寸铁，只带着木刻数员，监关跋涉，直抵婺源。偏着洪承畴珍惜行踪，并遣兵袭击中途，将他截获。那是忠诚贯日的黄道周，怎肯做承畴第二？迫降不允，但从容赋诗，书绝命词于一代间。临行这一日，过东华门，立住不走，向监斩官道：“此处与高皇帝陵寝相近，便是道州死地，不必他去。”金长官怜其中列，就在东华门外行刑。目下是赖雍、蔡少锦、赵世超等皆从死。唐王闻道州殉难，痛哭一场，决意冒险赴乡。自福州出发，直至延平。其实杨庭林亦遣使迎驾，怎奈郑芝龙所使军民结王流敏自愿出关拒敌。唐王行推孤礼。送他出关，他一到关前，是洪承畴遣使招降，许他侯爵。他遂假托海寇入犯，虚往备御，败书即行。守关将士多随了芝龙前去，先下令两百余里，空无一人。清备了伯洛，遂自衢州出发，率兵过岭，长驱入关。方国立、马世英、阮大成三人。引导入金渠，未得褒赏，洋洋失望，有不愿随行的意思。清兵破令速行，大昌稍微迟慢，被清兵推入崖下，脑烈身死。国安世英随之见宁密意通敏，被伯洛搜出私书，将二人双双斩首。伯洛既献了建宁，直指延平。唐王闻报大惊，急招左右商议。延平知府王世和请唐王速奔汀州。唐王欲世和护璧，世和道：“臣有守城责，当与城存亡，只求圣驾无恙，臣死亦瞑目了。”于是唐王急切了曾妃，并用十余璧残书，仓皇出走。适合闻清兵将到，亦挥重处壁，自己退入内署，整官自缢。清兵入城后，赴西追唐王，唐王奔至汀州，从计已多半溃散，只有顾总兵江正熙率兵来卫，方得入城守御。清前锋统领努山，月七日实地汀州城下，正熙出战不利，退回城中，忽报城西有明军数百名数至前来，正熙知道是以老入卫，开城相应，谁料。来者都是敌兵，急忙挥众抵敌，已是不及。那时清兵蜂拥入城，霎时间已将唐王曾飞登掳去。郑西环思劫取，可奈箭如飞蝗，不能上前。步兵多被射伤，只得遁走。清兵掳了唐王等，东渡九龙江。渡江半，忽听得一声呜咽道：“陛下已殉国。”妾先去了，清兵忙各驻时，见曾飞已跃入水中，捞旧无及，直落了汪汪碧水，渺渺真魂。曾飞已死，清兵坚守玉岩，唐王屡次自尽，苦无觅死地，遂想了一个绝力的法子，沿途不食半蔬。寄到福州，城内外一通是清兵驻扎，备了伯洛。早袭占福州了。努山迁唐王见伯洛，伯洛也不细问，令忧系别事。这唐王已搞恶数日，奄奄垂尽。世袭便滴下血泪几许，长叹一声，瞑目而逝。伯洛分兵下张权诸郡，闽地尽为清友。郑之龙即奉表降亲，独之龙的儿子成功。前蒙唐王赐姓，封为御营中军都督，受明厚恩，不肯协逆，竟约了郑洪逵、郑彩出奔海岛去齐。伯乐在闽休养数天，上想发兵下赣，似接到洪承畴咨文，说以遣降将金生环攻拔吉安及赣州，明守将杨庭林投水自尽，江西郡县已次第肃清了。伯洛遂拜本告捷，静待后命。话分两头，且说清肃亲王豪格携平西王吴三桂发兵西行，到了陕西，是名旧将孙守法、王光恩、武大定、贺真等起兵兴安、汉中，进据西安。豪格令总督孟乔芳和洛辉率兵攻破西安，连下兴安、汉中。遂守法等遁走，遂留被子满达等搜陕西余孽。自与吴三桂进军四川，此时四川人民已被张献忠杀死大半。献忠自得四川后，建号大西国王，无一日不杀人民，将卒以杀人多少论功。小孩多被征食，妇女被掳，令部众轮流奸淫，并割下公足。聚成一大堆，号称连峰。韦府中养敖数千，部下朝会必纵敖使秀，被秀者立斩，叫做天杀。又立出一种剥皮刑，皮未剥尽，七人已死，就将私刑的人剥皮抵罪。韦都督张军用、王明等数十人杀人最少，即加剥皮刑，并屠全家。因此兵民交愤。常欲暗杀宪宗，宪宗闻之，不问谁何，一意吐露，赴尽毁成都宫室，拆去城墙，自率部众出川北，欲进杀川北守兵。伪将刘进忠遁入陕西，到汉中遇着清兵，下马起降，愿为向导。豪格遂令进忠前行，步兵后随，日夕摧斩，直达四川西充县界。扎下营盘，斥前哨往探。回报县中正在西冲屠城，豪格立命拔营，到了凤凰山，正值漫天大雾，晓色迷蒙，遂即逾山前进。是时县中途进西冲，挥众出城，两下相遇，被清兵冲杀过去，一阵乱劈，县中不知清兵多少，还拿着杀人的手段，左抵右挡。霎时间，日光微斗，大雾渐开。宪中左右四顾，手下所剩无几，连义子孙可望、刘文秀、李定国等人都不知去向。此时方召集起来，大吼一声，杀开血路，往西而走。清张京雅布兰见宪中逃脱，忙抽弓搭箭，去住宪中头颅，射了过去，一声喝道。县中已翻身落马，亚布兰即纵马上前，拔刀去杀县中。清兵踊跃随上，刀斩枪戮，把这穷凶极恶的巨贼足为肉酱。豪格遂分兵四角，既破贼营，百有三十，四川略定。吴三桂忙向豪格贺喜，偏着豪格闷闷不乐。三桂问故，豪格只是不答，反滴下几滴泪来。三桂越加动疑，只是呆看豪格。迟了半晌，方见豪格答道：“兔死狗烹也是常事，但我又不在此例。”三桂惊异道：“三桂惊异道，莫非功高招济吗？”豪格叹道：“并非功高招济，乃是色上有刀。”说至此，右腹停住。三桂已是猛悟。不敢再提此事，另说拜本奏捷等情。豪格道：“劳你嘱咐文稿员办一奏折便是。”三桂应声退出，赤扇奏书与豪格联衔报捷。过了一月，谕旨以下，命豪格还朝，留吴三桂镇守汉中，特简总兵李国英为四川巡抚。豪格就把一切政务交于李国英。自携吴三桂回至汉中，复与三桂话别。临别时，握三桂的手道：“汝一保重，咱们恐不复相见了。”三桂劝慰一番，并托豪格寄书家中，择日迁移家眷。豪格应允，就带了本旗人马回京复命。顺治帝御殿未劳，赐宴回抵，征夫远归。末头一位，谁知乡亲未问，提介呼来，莫的将豪格迁入宗人府，复置凌雨，说他克扣军饷，浮领兵费。豪格欲上书辩诬，偏偏被上峰阻抑，好似哑子吃了黄连，说不尽的苦恼。又闻的福晋博尔基景氏竟日夜留住摄政王府中，那时羞愤交病，免不得厌厌成病。不到一月，把生龙活虎的英雄，变作了骨瘦行枯的病鬼。事实，郑亲王吉尔哈朗、英亲王阿济格统分论摄政王的过失，连他兄弟多铎也有后言，不以被子屯骑，竟截告郑亲王罪状，有旨革去亲王爵，降为郡王，罚银五千两。英亲王张盖五门，又犯了大不敬的罪名。亦将为郡王，豫亲王把黄沙衣一袭赠与吴三桂之子应雄，复说他私馈礼物，罚银两千两。这几个豪贵勋气，为了细故，或贬或罚，还有何人敢忤摄政王？自然人人吹牛，个个拍马。今日一本奏书，说是摄政王如何大功，以免跪拜礼；明日又上一本，说是摄政王视弟如子。帝亦当视王如父。此时，顺治帝不过十余龄，外事统由摄政王主持，内事都由太后及特侍处置。这数本奏折呈入太后眼中，不由得满怀欢喜，就降下两道懿旨：一道是说摄政王辛劳无比，不应跪拜，着永远停止；一道是说叔父古称尤父，此后皇上一尊摄政王为皇父。从此，摄政王多尔衮毫无拘忌，凡宫中食物及府库财帛随意挪移。日间在宫与太后叙旧，夜间在邸与肃王府晋取乐，好算是清皇亲内第一福星了。小子曾有一诗为豪格呼渊云：“欲加之罪，岂无辞？雷泄横施，不自知。未与人修贪艳福，由来祸水。”出峨眉。